0: 送回家，这样可以吗？李一飞淡淡的声音传来，他的英语口音自然不需要多说，绝对是标准的。而那些人则是又惊又恐，惊恐的是面前这个人怎么能这么厉害？长老手有些发抖，心脏通通的狂跳。当李一飞看过来的时候，长老更是瞳孔猛缩，心脏像是被捏住了。不要让我问第二遍。李一飞有些不耐的声音响起：“你可是巫师？”五十妖长老颤声问道：“你没有回答我的问题。”“我们认了。”“您是巫师，我们打不过的。”长老皱着一脸褶子说道。李一飞笑了下，笼罩在对方头上的恐惧感消失，说道：“认了可不行，你们之前可是要强。”这他，那是犯罪，所以现在要接受惩罚才行。我们，好吧，我愿意接受惩罚。但是，您是巫师妖。李逸飞没搭理这些人，转头看着已经不那么害怕的小女孩，问道：“你想怎么收拾他们？”小女孩眨了眨眼睛，她的肤色相对于华夏人就显得有些黑了。但是眼睛很大，很好看，黑色的瞳仁仿佛一弯深潭，很美丽的一个小丫头。见到李一飞制服了那些坏人，小女孩非常高兴，高兴之余又有一点小忐忑。她小心的看着李一飞，说道：“我不知道，他们只是想那样，但并没有成功，所以我不知道你们这边强，缺的人会怎么对待。”李一飞又问道：“小女孩抿了抿嘴唇，似乎想到了什么可怕的事情，而后说道：‘如果是被强的话，女的会被烧死的。’李一飞刚想说‘那好，就烧死想抢你的人’，话到嘴边却是一顿。他是几个女儿的父亲，一听到被害的女人反而会被烧死，他感到愤怒之余，又觉得荒诞，重重一哼。”李逸飞抬起头，盯着长老等人，寒声问道：“是谁要伤害这个女孩？自己站出来！”长老下意识的看向身后一个年轻男人，说道：“既然这位先生是巫师，那么我也保不住你了，出去受罚吧。”长老，那个年轻男人刚刚就已经吓得够呛，此时一听，自然是极度惶恐。长老已经怒目圆睁，赤说道：“难说道还要我亲自动手吗？”那人一狠心，抓起旁边的木头，狠狠的砸向自己的胳膊。只听咔嚓一声，他的胳膊因势而断。黎飞摇摇头，仍然不满意，看向他的一条腿。那人已经疼得嗷嗷直叫了。长老发狠说道：“给我打，狠狠的打！”其他人立刻抓起来暴打起来，李一飞才满意识的说道：“最好记住这个教训。对于不愿意的女孩，不压强迫她。当然，这些话说了也是白说。整个印度的男性恐怕都没有多少正常人，他们的思维观念里少有真正的尊重女性。有些地方更是，李一飞就知道有一户人家五个兄弟，但是因为太穷了。”所以五个人只能娶一个媳妇，然后周一到周五，这五个兄弟就轮班和那个女人睡，周六周日则是女人自由选择的时间。听起来就很悲伤，也不要以为那个女人会很受宠。事实上，干活的都是女人。李一飞领着这个叫娜姆的小丫头走出了村子。游恶的人已经受到了惩罚，李一飞也没有义务去教育那些人。如何做一个有底线的人？他们活了这么久，观念之中就没有尊重和法律，只是碰到了小女孩，李一飞便就下了她。纳姆的家在一个叫做塔湖的地方，小女孩只知道这个名字，距离这里有多远，小女孩也不知道。她是被掳来的，路上蒙着头，所以并不清楚这些。李一飞好人做到底，便说道。这样，我送你回家。不过，要是实在找不到，那就只能靠你自己了。谢谢您，您是好人，好人卡就不用发了。哦，你听不懂？嗯，你的英语不错，口音不算大。是谁教你的？李一飞问道。是一个好心的爷爷，他教我的英语。人非常非常好，哦、oh, ，是吗？诺、no. ，给你一块肉干，慢点吃。李逸飞说着，从背包里掏出两块肉干，给小女孩一块。四处看了看，这里有山有水。李逸飞觉得水质应该还不错，便想去找个地方灌点水。他可以几天不吃不喝，但是吃喝对于他来说已经是习惯。人活一世，若是连口腹之欲都要约束的话，那就有些没意思了。所以，李一飞一向是吃的多，喝的多，而且还要追求质量。谢谢您，您和那位爷爷一样是好人。塔湖在地图上没有标注，李一飞只好沿途问人。好在小女孩知道一些方位，要朝着东北的方向走，这也和李一飞要走的方向吻合。不得不说，他的这副打扮，再领着个小女孩，还是很吸引眼球的。同样，也有人凑上来问他卖不卖这个女孩，他们可以出十头牛来换。牛在印度是神兽，拥有很高的地位，也是财富的象征。十头牛换来的女人不算便宜，但是黎逸飞怎么可能会卖？他嗤笑的看着对方，拒绝了几次。对方依旧纠缠，所以李一飞只好用绝招，一脚踢飞。纳姆非常崇拜的看着李一飞，说：“可惜自己是个女孩子，不然就可以学习这种功夫了。”很开朗的小丫头，李一飞觉得路上有这样一个小丫头陪着也不错。两人走在茂密的森林中，竟然遇到了很多珍稀的动物，其中也包括两条巨蟒。彼时，巨蟒刚好猎杀了一头野猪，正缠绕着野猪慢慢的吞下去，而另一头巨蟒也跑过来抢食，大嘴咬住了另外一侧，两只巨蟒谁也不松口，谁也不让对方，最后各自吞了一半，于是就那样僵持住了，把两人看得目瞪口呆。纳姆看着两条体长在五六米左右的蟒蛇咬在一起，不禁连连说道：“自己从来没见过。”我也没见过，李逸飞心说道。饶是他见过的蟒蛇数不胜数，光是在越南那个阵法之中，就不知道见过多少巨蟒了。而且那里的巨蟒论体型更是大到可怕，但也没见过两条为了食物而彼此不松口，最后大嘴贴在一起，眼睛互相瞪着，恐怕都不知道酱吃多久了。这样下去，万一饿死了，可就笑话大了。两人看了一个多小时，两条巨蟒也不松口，所以两人便离开了。先生，您是要去什么地方呢？我也不知道，也许只是随便走走。”李逸飞说道。纳姆认真的点点头，说道：“我很想邀请你到我们的村子里去做客，我妈妈会给你做上最好的食物，美味的食物。我爸爸也会欢迎你的。”是吗？你被抓几天了？有十天了吧？我不记得了。他们把我关在小屋子里，只有今天他们在后面的房子里喝酒，对我的看管才松了一些，我便跑出来了。嗯，你很幸运。是啊，我很幸运，先生。这个送给你，这是一种幸运的花。你也会十分幸运的。两人路上偶尔聊着天，李一飞将背包里的肉干吃光，已经是两天后的事情了。拉克斯曼没找到，但是却打听出了塔湖的所在，这是从一个僧人那里得知的。他是云游僧人，恰好去过那里，就在两人行经路线上五十多里地的地方，不算远。中午的时候，李一飞猎到了一只小野猪。在溪边收拾干净，用油盐弄干净，而后烧烤完毕，两人香喷喷的吃了一顿。李逸飞也不是不着急去找到那个拉克斯曼，只是这种找人确实也急不来，加上如今是在搜集证据期间，只要不打草惊蛇，惊动了那个雪鹰就可以了。李逸飞不信对方能够预知这些，从而防范。嗯。前提这件事情不是对方提前下的套，先生，马上就可以回到我的家了。我会让妈妈做美味的食物感谢您的。”纳姆说道。李一飞却是做了一个虚的手势，示意小女孩不要出声。他则是微微弯下腰，拨开前面的大树叶，另一只手捂住了小女孩的嘴巴。两人前面几十米处，此时正上演着一场屠杀。两伙人正在火拼，虽然很原始，但是都是真刀真枪的拼杀。我们绕过去，不要惊动他们。”李一飞低声说道。小女孩用力点点头。这样的拼杀，也许是不足的拼杀，也许是其他的，但总之，李一飞也不想找麻烦。万一惹得他不高兴，再死几个人也是不好的。躲过这一伙人。李一飞和娜姆已经走出了十多里地，眼看再有几个小时就能回到家，小女孩非常兴奋。如果不是由李一飞出手，那么可能此时小女孩已经身遭不幸，也许被人强了，严重一些可能已经被打死了。这种事情在印度差不多每天都有好几起，可谓是频发。如今都不一样了，小女孩幸运的获救。两人翻过一座矮山，纳姆兴奋的指着前方的山脚说道：“先生，就是那里。我记得这座山，我也记得那些地形。好，稍微休息一下，我们一口气走到你家。”李逸飞听了之后点点头，找了块大石头坐下去。本章结束，记得点赞、关注、订阅。